0: Chapitre XVIII Un à un, les masques sont tombés, et j'ai pu distinguer les opportunistes des alliés. Il me restait bien peu d'amis au palais après ma disgrâce. Parmi les oracles, nombreux me vouaient une rancune profonde, car j'avais entaché la noblesse de notre don. Les efforts de ma mère pour nous gagner la confiance du peuple avaient été anéantis par mes intrigues. En voulant m'accaparer le pouvoir pour moi seule, j'avais détruit son héritage. Mais bien sûr, ce constat ne m'est venu que bien des années plus tard. À l'époque, j'étais dans une toute autre disposition. Humilié, laissée, je me murais dans mes appartements, ne laissant entrer que les personnes qui m'étaient encore chères. Xanthos fut le premier à frapper à ma porte. J'hésitais longuement à l'accepter, lui qui avait pris ma place au conseil. Toutefois, mon ancien précepteur n'avait pas pris part à mon éviction. Et il me jura qu'il défendait toujours ardemment ma cause. L'amour qu'il me portait depuis des années déjà, en dépit de mes actes, m'assurait de son absolue fidélité. Et j'avais besoin de lui. Quelques jours plus tard, nous nous disputâmes violemment en plein milieu de la bibliothèque. Les mots que nous échangeâmes étaient d'une telle cruauté qu'un duel de poignards n'aurait pas causé une peine plus grande. Je lui hurlai que je ne l'aimerais jamais qu'il n'était qu'un homme fade et pathétique, déduit d'ambition et de caractère. Il répliqua férocement, jurant que j'étais incapable d'aimer qui que ce soit, et que ma seule grandeur résidait dans mon orgueil dévorant et égoïste. Serviteurs et courtisans, attirés dans les couloirs et sous les arcades, se délectèrent de nos insultes et les colportèrent d'un bout à l'autre du palais. Le lendemain, je quittais Sirène. Mes serviteurs emballèrent ce qu'ils eurent le temps de saisir et nous partîmes pour Tespiès. Je n'avais même pas prévenu mon, p- mon frère. J'ignorais alors combien de temps j'allais demeurer au port de l'Aurore, même si je pressentais que des années s'écouleraient. La villa où nous avions pour la première fois ouvert les yeux, et les hasards et moi, tombait pratiquement en ruine. Nous la rebâtîmes ensemble, serviteurs et maîtres. Les habitants, ravis d'avoir été choisis par leur princesse, nous réservèrent le meilleur accueil. Ils n'ignoraient pas qu'ils devaient leur prospérité aux traités commerciaux que j'avais négociés. L'abbé saupoudrait d'esquifs et de bateaux splendides, rivalisait de beauté avec mon regretté Calédon. Une nouvelle cour s'érigea autour de moi, mais je veillai à garder une attitude humble et repentante. Je marchais souvent dans les rues recouvertes de sable doré, saluant comme des amis les commerçants et les pêcheurs, achetant des fruits pour les enfants et du poisson pour la trentaine de chats qui se languissaient sur mes banquettes et mes meubles, invitant dans ma demeure les négociants étrangers et les artistes de passage. Les présents de ces derniers, quand ils n'embellissaient pas les murs, étaient redistribués. Je m'étais débarrassée de mes bijoux et de mes manteaux chamarrés. Je ne portais que des toges aux couleurs vives, et ma peau avait pris une teinte cuivrée. De simples lacets retenaient mes cheveux. Je n'étais plus une princesse, ni même une oracle. J'étais l'ami du peuple, présent à toutes les occasions, des naissances au bûcher funéraire pour bénir les âmes et soulager les peines. Et quand on me demandait si je repartirais un jour à Sirène, j'éclatais de rire. Ce nid de Vipère plutôt mourir. Cependant, trois ans après mon installation, je repris contact avec Eléazar. D'abord une lettre, puis une autre, c'est l'une plus tard. Je trouvais toujours une raison et je n'évoquais rien de plus que la douceur de la vie sur le port. Je lui décrivais avec passion les lumières de l'aurore, sublimes sur les faux sombres, cette renaissance quotidienne et miraculeuse. Au début, ses réponses étaient brèves et tout aussi insipides. Puis, il commença à se confier. D'abord, il y avait Célène. J'étais la seule à qui il pouvait en parler, car Valéria exilait quiconque prononçait ce prénom interdit. Depuis mon départ, elle serrait les rênes du pouvoir avec une poignée inattendue. Malgré les mises en garde des oracles, elle avait rompu les minces liens diplomatiques qui subsistaient avec Dole et détruit toute mon œuvre. Les accords commerciaux avaient été remplacés par de scandaleuses conditions qui avaient fait fuir les marchands. Je m'en étonnais. À tes pièces, les bateaux allaient et venaient, toujours aussi nombreux. Pendant ce temps, à Sirène, on ne trouvait plus de soi. Cependant, je me gardais bien de commenter les actes de ma belle-sœur, au contraire, je répondais à ses plaintes par des descriptions enthousiastes de la fête de la lune ou les récits d'un marchand renin, ou bien j'évoquais des souvenirs précieux de notre père ou de la vie adole auprès d'Amélia. J'attendis la cinquième année pour lui proposer de me rendre visite. Il me manquait, mais je ne voulais pas approcher de Sirène. Je lui suggérais d'emmener Cirzan, qui n'avait jamais vu l'océan. Il accepta immédiatement, à ma grande surprise. Les lettres de Xanthos me renseignaient efficacement sur les états d'âme de mon frère et les affaires du royaume, mais mon ami fidèle ne pouvait deviner les sentiments d'Éléazar à mon égard, car mon nom était tout aussi tabou que celui de Célène. Ils arrivèrent juste à temps pour la fête de l'océan. Je les accueillis chaleureusement et me blottis dans les bras de mon jumeau avec une tendresse sincère. Puis j'entraînai mon neveu jusqu'au rivage, lui faisant goûter l'eau salée et jouer avec les vagues. La cérémonie fut grandiose. Galvanisés par la présence du roi, les espions jouèrent de la musique toute la nuit. Nous dansâmes sur le sable, les pieds nus et les cheveux libres. Puis, exténués, nous rentrâmes à la villa. Des torches illuminaient les belles colonnes blanches et les mosaïques joliment assemblées, représentant des scènes de nature et de liesse. Je savais, Sirzan, fasciné par cet art, aussi lui avais-je attribué la chambre la plus admirable, dont le plafond tout entier représentait un ciel empli d'astres brillants. Je lui promis, à son départ, qu'il serait toujours le bienvenu dans la villa de l'Aurore. » L'année suivante, Sirzan passa près d'une saison en ma compagnie. Lors d'une promenade sur le port, il s'étonna de l'étrange accoutrement d'un marin éréguillain. Je lui fis part de quelques anecdotes sur la culture des voyageurs du Sud, enchaîné sur un compte religieux glané dans un livre, et nous terminâmes dans ma bibliothèque, à admirer les estampes jusqu'au soir. Je lui consacrai tout mon temps et toute mon affection. Xantos m'avait assuré qu'il n'avait jamais eu droit à de tels égards de la part de ses parents. C'était un enfant réservé, mais intelligent et sensible. Je devinais déjà l'empate en lui, mais cela ne me procurait aucun déplaisir. Au contraire, j'encourageais ses penchants. C'était un point essentiel de mon plan. Le matin de son retour à Sirène, je le trouvai sur le balcon de la bibliothèque, à contempler la baie. Quelque chose m'incita à ne pas l'interpeller, aussi restai-je dans l'ombre à l'observer. Sirzan avait revêtu le splendide manteau de soie orné de plumes vertes et bleues que je lui avais offert. Faisant face à l'immensité de l'océan, le jeune prince leva lentement les bras, comme s'il cherchait à l'embrasser. Ma gorge se contracta, et les larmes montèrent jusqu'au coin de mes yeux. Sirzan ne faisait qu'imiter son père, ignorant qu'il est lui-même Circaon.  « Je les vis tous trois, et je compris. Leurs gestes n'étaient pas tout à fait identiques. Mon père avait esquissé cette embrassade des centaines de fois sans la moindre arrière-pensée. Mon frère, quant à lui, usait de ce subterfuge pour plaire au peuple, et lui rappeler leur ancien souverain tant aimé. Mais l'enfant, l'enfant était terrifié à l'idée de devoir monter un jour sur le trône, ses petites mains tremblaient dans les rayons du soleil. Une envie puissante de le serrer contre moi, et de le rassurer grandit dans mon cœur. La lumineuse venait de me révéler quelque chose que je n'aurais jamais pu deviner, car je m'étais tout entière focalisée sur le garçon, oubliant, pour une fois, ma propre personne. Je l'aimais. J'avais refusé de porter un enfant qui grandirait à l'ombre d'un monarque, mais mon cœur de mère venait de s'éveiller, et cela changeait tout. Premier rouleau des oracles de crépuscule, en vingt Bien avant d'apercevoir les hautes murailles de la cité de Dole, Elinor et Silver se retrouvèrent à marcher au sein d'une foule de plus en plus dense. Ils convergeaient de partout, surgissant d'un chemin ou d'une colline, à cheval ou en charrette, en litière ou à pied. Des notables richement vêtus et des paysans en guenille, des marchands et des saltimbanques qui, par leurs bagout ou leurs chansonnettes, amusaient leur entourage. Des murmures excités renseignèrent rapidement les deux compagnons. Circin entrerait dans la capitale aujourd'hui même. Et des centaines de doliens se massaient aux portes pour l'acclamer. À cette nouvelle, le visage de Silver perdit toute couleur et un fou rire secoua Elinor jusqu'aux larmes. Le jeune homme l'entraîna à l'écart de la route. On fuit en fuyant un danger, on s'est jeté dans la gueule du loup, que taïk Elinor, en s'essuyant les yeux. On peut contourner la cité Il nous faut des chevaux. Si on continue à pied, la cime tout entière sera rasée avant même qu'on ait réussi à atteindre le pays brûlé. Silver tenta de se rappeler à quoi ressemblait la carte de Nils. Sirsan allait certainement emprunter la route royale, ce qui provoquerait quelques détours. Il venait d'entendre que sa halte Dol durerait au moins deux jours, et qu'il avait déjà effectué plusieurs arrêts dans de grandes cités. Sans doute souhaitait-il s'assurer que la rébellion de la Cime n'était qu'un incident et isolé. « Par où passe la route royale, en Renin Elle traverse Lunel et garde. Nous avons pris un bon raccourci en passant par le Sirona. »« Combien de temps ça va lui prendre alors ?» en imaginant qu'une troupe de cent gardes harnachés se déplace plus lentement que deux cavaliers pour chasser par des soldats. Une quinzaine de jours, répondit Elinor, la voix nouée. Pour atteindre la cime Non, crépuscule. Sylvère serra les dents, mais tenta de faire bonne figure. Nous ne sommes plus très loin, nous non plus. À cheval, si nous ne perdons pas davantage de temps, nous serons à la frontière dans une semaine. Ensuite, il faudra s'enfoncer dans le pays brûlé et dénicher cet homme gris. On ne sait même pas où il est. « Si, moi, je le sais. Garde espoir, Elinor, si ta déesse a envoyé cette vision à tout l'ordre des oracles, c'est pour nous donner cette chance de réussir. Et si le don nous a trahis, si tout cela n'était qu'une illusion ?» Silver secoua la tête, honteux. « Oublie ce que je t'ai dit, j'étais aveuglé par la colère. Tu dois te fier à ton don. Il te guidera sur des chemins sûrs. »« Des chemins sûrs » répéta-t-elle, sarcastique. « Sûrs pour toi, pour moi. Mais tu peux mettre en danger d'autres personnes si tu te fies aveuglément à tes instincts. » C'est ça que je voulais t'expliquer la dernière fois. Alors tu y crois Tu penses que l'homme gris existe et qu'on va le trouver Bon sang, avec tout ce qui s'est passé, j'ai complètement oublié de t'en parler. » Silver résuma le dernier compte ruel à Elinor et constata avec plaisir que son moral remontait. Elle serra familièrement son épaule et jura qu'à leur retour, elle redoublerait d'efforts pour lire correctement. Ils revinrent sur la route et constatèrent que le cortège s'était encore épaissi. Il leur était de plus en plus difficile de se faufiler. Enfin, ils aperçurent les portes béantes, décorées de gigantesques bannières écarlates. Ni l'un ni l'autre n'avaient vu autant de personnes rassemblées en un même lieu. La foule progressait lentement, et ils n'avaient d'autre choix que de se laisser emporter par le courant. Silver dévissa le cou pour admirer les hautes façades d'un blanc éblouissant, où les fenêtres s'enchassaient comme des joyaux. Le vacarme était décuplé par la longue avenue dans laquelle il s'était engouffré. Partout, la cité de la soie déroulait ses étoffes sanglantes. Des instruments brillants s'élevèrent sous les toits d'ardoise et lancèrent une série de notes claires. Les gardes à cheval apparurent, l'épée brandie, et bousculèrent les badauds instantanément, un sillon se creusa dans l'avenue et s'évasa rapidement pour ménager un passage. Un gros bonhomme écrasa le pied de Silver, mais il le sentit à peine. Tout au bout de l'artère, deux silhouettes venaient d'apparaître. Aussitôt, la foule poussa une puissante clameur des fleurs voltigèrent dans les airs et s'écrasèrent sous les sabots des chevaux richement harnachés derrière un fracas métallique annonçait l'arrivée ordonnée des cent gardes aux armures sombres. L'un des deux hommes était grand, vêtu de plaques noires aussi brillantes et au lisses que son crâne. Le deuxième exhibait aussi sa tête nue, et ses caracolades faisaient volter ses cheveux blonds et frisés, sa silhouette svelte était carapassonnée dans un uniforme de cuir, bien plus, plus vulnérable que les solides plaques de métal de l'autre. Il salua vigoureusement, et les acclamations atteignirent un volume sonore étourdissant. Silver, baigné dans cette tempête d'émotions, sentit qu'il perdait le contrôle de son corps. Incapable de bouger, il vit l'adolescence approcher inexorablement, et sentit une adoration complètement déplacée l'envelopper. Plus rien ne lui appartenait, ses mains battaient dans l'air et un long cri inarticulé s'échappait, s'échappait de sa gorge. Le désir d'être remarqué le consumait. Et soudain, il sentit les émotions du roi. Il vit son sourire vaciller et ses yeux s'écarquiller. Une avidité chargée de souvenirs très, très anciens. Circin tourna la tête d'un côté, puis de l'autre, et en un éclair, son regard se posa juste à côté de Silver. Une main s'agrippa à la sienne, et Elinor hurla à son oreille, « Cours !» Rana tenait fermement les rênes de brise et tentait de se frayer un chemin à travers la foule immense. Ils avaient dû mettre pied à terre et cherchaient désormais à s'éloigner le plus vite possible de la parade. Lorsqu'ils avaient appris que Sirson entrait dans la cité, Soren avait tourné la tête vers elle si vite que son cou avait failli se rompre. Kenan n'avait rien remarqué, heureusement. Il était furieux, et elle le comprenait. Comment pourrait-il retrouver deux fugitifs dans cette pagaille Brise était agitée nerveusement ses oreilles, et elle broncha, tandis qu'elle tirait plus fort. La jument était certainement épuisée par le rythme imposé par Kenan. Soren se débattait à quelques pas, son gros ours refusait d'avancer. Kenan, en avant, était le seul à progresser, et sa silhouette massive s'éloignait. Elle fut tentée d'accélérer au risque de perdre Soren. Les acclamations dans son dos se rapprochaient. Tout près, un gamin perché sur les épaules de son père s'exclama « Je le vois !» et chaque muscle de son dos se raidit. Une absurde envie de se retourner l'envahit. Elle voulait le revoir malgré la terreur. Serait-il cet adolescent qui s'esclaffait toujours à ses pics, qui la faisait tournoyer au bal, qui l'entraînait dans les jardins pour une promenade rien que tous les deux Ou bien serait-il l'immortel qui, là, de sa présence avait imaginé la plus cruelle des farces pour sceller son destin. Qui verrait-elle, à cet instant, si elle osait chercher son regard Rana avait cessé d'avancer, gelée par les souvenirs. Soren parvint à sa hauteur, et elle le regarda sans vraiment le voir, tout à son rêve. Mais il lui prit la main, et la glace fondit. Il l'entraîna. cette sensation. Il avait croisé le regard de cette jeune femme et tout avait changé. Soudain, ce vieux, vieux, ce vieux monde reprenait des couleurs. Tout était plus brillant, comme un beau vêtement neuf. Le contact n'avait duré qu'un infime instant, mais ce lien déployé à travers l'espace jusqu'aux prunelles sombres de cet inconnu l'avait emporté mille ans en arrière, dans la splendeur d'Arcadie. Il s'était tourné vers Frémont et une ombre glacée avait recouvert son cœur. En lieu et place de son général se dressait la sinistre carcasse de l'homme gris. Puis l'univers était redevenu fade et mou, et l'avertissement s'était dissipé dans la clarté de cette belle matinée. Frémont attendait les ordres. Une brune, cheveux bouclés, jeune avec une cape verte, à ma gauche, débita-t-il sans respirer. « Tu la vois ?» Les yeux du général s'étaient aussitôt dirigés dans la bonne direction. « Je la vois qui s'éloigne ici. »« Je la veux vivante. » Il lança son cheval cuirassé dans la foule en étonna « Écartez-vous !» Les spectateurs s'égayèrent comme des poules dérangées par un chien sauvage. Sirson risqua un bref coup d'œil en sa direction, mais la femme avait disparu. S'il la revoyait, que se passerait-il Pour la première fois depuis si longtemps, il venait de découvrir quelque chose de nouveau. Qu'elle représente un danger ou un bienfait, il n'en avait cure, il en voulait encore. Curieusement, Elinor n'éprouvait pas la terreur à laquelle elle s'attendait. Les rues défilaient autour d'elle et elle tenait fermement la main de Silver, le guidant dans le dédale. Dole était un véritable labyrinthe, mais elle en connaissait bien les secrets. Elle retrouva la petite porte qui menait à la place de la fontaine et s'y engouffra. Leur poursuivant serait obligés de descendre de cheval pour les suivre. Sa lourde armure le ralentirait inévitablement. Ils filèrent jusqu'à l'autre bout, empruntèrent une allée à travers les jardins déserts et bifurquèrent vers la gauche. Le canal était tout près. Le long de la rivière, la tannerie dégageait une puanteur irritante, mais elle n'hésita pas un instant. Elle entendait Silver haleter, et sut qu'il ne pourrait pas courir bien longtemps. Une autre petite ouverture les mena à travers une venelle encore plus étroite. Elle tourna à droite et trouva la volée de marche qui menait jusqu'au pont. Elle fit signe à Silver de se mettre à genoux. Ils traversèrent le plus vite possible, et Elinor risqua un regard vers la rive une fois qu'ils furent arrivés de l'autre côté. Elle repéra sans mal le crâne luisant de l'homme en noir, et constata avec soulagement qu'il ne regardait pas dans leur direction. Le visage de Silver était écarlate, et Elinor devina que sa blessure le faisait de nouveau souffrir. Elle lui adressa un sourire rassurant et reprit sa main. Ils dévalèrent un escalier, passèrent une porte, et débouchèrent enfin sur une place plus large que la précédente, autour de laquelle des maisons cossues étiraient leurs étages vers le ciel. Elle en longea une et tambourina sur une petite porte cochère. Une femme entre deux âges leur ouvrit. Elle était vêtue d'une coiffe bleue et d'un tablier blanc. Son regard interrogateur se mua en étonnement. Mademoiselle Elina Que. peut-on entrer Peut-on entrer Bien sûr Elle s'effaça aussitôt et se et referma derrière eux. Madame est à la parade. Elle reviendra bientôt. Oh, elle sera ravie Si vous me permettez, je vais quérir un valet pour monsieur. Je m'occuperai de vous. Merci, Lisaine. Aurélia, Ivona, vous servirez le thé dans le salon bleu. Veuillez me suivre, mademoiselle et monsieur. Elinor se tourna vers Silver. Le jeune homme ouvrait des yeux ébahis en découvrant la grande cuisine où quatre autres personnes s'activaient sans leur prêter attention. « Bienvenue chez ma grand-mère, » lui souffla-t-elle. Enfin, le tumulte diminua et ils purent avancer plus librement. Soren ne lâchait pas pour autant la main de Rana et elle ne faisait pas mine de se dégager. Kenan les attendait un peu plus haut, le visage fermé. Son regard se posa sur leurs mains, mais il ne fit aucun commentaire, et il se détourna en tirant brutalement sur le mort de gamme. Ils le suivirent en silence un long moment, errant sans but dans cette cité inconnue. Tout autour d'eux, Dole était en fête. Des quadrilles s'improvisaient sur les places, les passants se pressaient autour des étals de friandises vendues à la sauvette, et plusieurs auberges avaient ouvert grand leurs portes, permettant aux voyageurs de profiter de leurs bouteilles jusque dans la rue. Personne ne prêtait attention aux trois soldats. Une plus fine se mit à tomber, sans gêner outre mesure les, fêna, les fêtards. Kenan s'arrêta enfin. Lorsqu'il se retourna vers eux, ses yeux brillaient, mais cela pouvait tout aussi bien être l'averse qui coulait le long de ses joues. Soren, qu'est ce qu'on peut faire? Rana pressa la porte la pomme de Soren. « Dis-lui de renoncer, lui intima t-elle en pensée. Trouvons un abri, répondit il simplement. Le grand garçon blond hocha la tête doucement et s'écarta pour les laisser prendre la tête. Le général Frémont retrouva son cheval exactement là où il l'avait laissé. Et il remonta en selle et entreprit de quadriller le quartier, indifférent à la pluie qui coulait sur son crâne chauve. Frémont était patient et méthodique. Il avait gravé dans sa mémoire le visage de la femme. Sa longue et puissante silhouette, sur laquelle les gouttes d'eau dessinaient un miroir, découpait la foule en deux aussi aisément que si s'était agi d'un ruisseau. Les passants évitaient soigneusement son regard. Mais de cela aussi, Frémondin avait cure. Son roi comptait sur lui. Il ne le décevrait pas. Ils suivirent Lisène à travers un couloir au sol recouvert de tapis aux couleurs incroyablement vives. La gouvernante s'arrêta devant une porte et l'ouvrit avant de s'effacer respectueusement. Ils entrèrent dans une petite pièce entièrement tapissée d'une toile pervanche, et s'assirent dans d'élégants fauteuils d'une teinte identique. Presque aussitôt deux servantes déposèrent sur un guéridon des plateaux chargés de petites friandises et un récipient ventru et fumant. On tendit à Silver une tasse brûlante, pleine d'un liquide brun et parfumé. Lisaine annonça qu'elle allait faire couler un bain et dénicher des vêtements pour eux deux. Les servantes s'éclipsèrent à la sa suite. Enfin seule, Eleanor résuma à Silver son histoire familiale. Eleanor Lavelli est la mère de ma mère. Elle descend d'une dynastie de négociants en étoffe qui remonte à la conquête de la cité. Avant Roanfe, Sir a vécu dans cette maison. Il l'aurait donnée à mon aïeul en récompense pour ses services au sein de sa première année, de sa première armée. Comme tu peux le deviner, cette famille fait partie des plus fervents adorateurs du roi. Et comment ta mère s'est-elle retrouvée dans un village rebelle Lorsqu'ils se sont rencontrés, mon père a prétendu vivre à Haute Colline. Pour elle, ça ne faisait guère de différence. Elle l'a soigné, il lui a raconté une belle histoire d'amour, puis il a disparu pendant deux ans. Elle l'a revu juste après l'annonce de ses fiançailles avec le fils d'un bijoutier. Ma grand-mère avait tout arrangé, et Dole ne parlait que de cette union. Mais quand elle a revu mon père, ma mère l'a supplié de l'emmener loin d'ici. Il a d'abord refusé la mort dans l'âme. La cime était une contrée bien trop difficile pour cette jeune dame élevée dans la plume et la fortune. Mais ma mère n'en démordait pas. Elle était prête à s'enfuir toute seule pour lui prouver qu'elle en était capable. Il a fini par lui révéler l'existence de Crépuscule, et même ça n'a pas suffi à l'en dissuader. Alors il l'a emmenée avec lui. Elle n'est jamais revenue à Dole Non. Mais mon père a continué à s'y rendre. Et parfois il déposait un petit cadeau de sa part sur les marches en faisant attention à ce que l'on ne le surprenne pas. L'année où je l'ai accompagnée ici, nous sommes tombés sur Elanor en plein milieu du marché. Elle m'a fiché une de ses peurs. J'ai cru qu'elle allait frapper mon père ou appeler la garde. Et puis elle m'a aperçue et s'est éloignée aussitôt. Sans te parler Le lendemain, Lisanne était dans notre auberge. Madame désirait me recevoir. Mon père aurait préféré que je décline, mais j'avais tellement envie de la connaître. Lisanne m'a récuré de la tête aux pieds avant de me donner une robe comme je n'en avais jamais portée. Puis elle m'a introduite dans le salon où Eleanor prenait le thé. Nous n'avons quasiment pas échangé un mot. Elle buvait à toute petite gorgée et me regardait comme si elle espérait que sa fille réapparaisse à ma place. Et puis, une fois sa tasse vide, elle la reposée en me disant qu'elle souhaitait que je vienne la voir à chaque fois que je passerai par Dole. Et tu l'as fait ?» Mon don s'est révélé au printemps suivant. « Je ne suis jamais retournée ici. » Il s'était arrêté dans une auberge à peu près convenable. Le tenancier avait vivement protesté. Je n'ai plus une chambre de libre depuis une semaine. Débrouillez vous, je fais fermer Stoddy. Avait menacé Soren d'un ton qui ne lui ressemblait pas. Pourquoi n'allez vous pas dormir à la garnison comme vos autres camarades? Ça ne vous regarde pas. Finalement, une gamine à peine adolescente les avait installés dans une chambrette à l'étage. Il n'y avait qu'un lit, mais ils n'y prêtèrent pas la moindre attention. Enfin seuls, ils s'affairèrent chacun à des tâches imaginaires, n'osant même pas se regarder. Enfin, Kenan reprit la parole. « C'est bon, dites-le, c'est foutu, hein grogna t grognait-il d'une voix enrouée. Rana acquiesça timidement. « On pourrait demander à la garnison de nous aider, à surveiller les portes de la ville ?» suggéra Soren, et elle le foudroya du regard. « C'est drôle, ici, pas Lunel. Combien il en passe d'hommes blonds et de femmes brunes à la journée, à ton avis. « Je pense que tu as raison, Kenan, » ajouta doucement Rana. « On ne les rattrapera pas. » On n'a pas encore tout essayé, insista à Soren. À Lunel ils étaient abrités par des rebelles. On devrait se renseigner, voir si un tel réseau existe aussi ici. Le géant blond fit la moue, mais Soren poursuivit. Autre chose. Ils sont venus par bateau. On pourrait interroger le capitaine, qui contrôle les allées et venues. Cette fois Kenan releva la tête, les yeux brillants d'espoir. Mais oui, tu as raison. C'est une excellente piste. Les chevaux, murmura Rana avant de se mordre la lèvre. Quoi? Ils ont laissé leurs chevaux à Lunel. S'ils veulent poursuivre leur route et disparaître tout à fait, il leur faudra en acheter d'autres. Nous devrions surveiller le marché aux bestiaux. Soren lui jeta un regard en coin, mais elle l'évita. Elle avait vu clair dans son petit jeu et comptait bien participer selon ses propres règles. Très bien. Demain, il faudra que l'un d'entre nous se renseigne à la garnison, l'autre se postera près du marché. Visiblement satisfait, Kedan se releva et attacha son épée au ceinturon. Où pars-tu demanda Soren. Pas de marché aujourd'hui et la garnison va bientôt fermer ses portes. Mais le port reste ouvert à ce que je sache. Je vais y faire un tour tant qu'il reste un peu de jour. Tu ne veux pas qu'on t'accompagne On ne saurait pas de trop de trois si on tombe sur eux. Bah, je vais simplement faire une reconnaissance. Et s'il y a du grabuge, les rues grouillent de soldats. Profitez de la fête. Je compte sur vous dès l'aurore. » Il sortit et Soren et Rana se retrouvèrent seuls. La jeune femme s'était tournée vers la croisée et feignait d'écouter les chants au dehors. Ses cheveux commençaient à sécher dans un ganimatia de bêche noire. « Elle est vraiment rentrée dans ta tête, pas vrai ?»« Je veux simplement découvrir la vérité, » répliqua-t-il doucement. « Pourquoi maides »« Je ne t'aide pas. En tout cas, pas comme tu le crois. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle esquissa un sourire étrange et s'approcha de lui à pas de velours. « Si c'est moi qui les retrouve en premier, je ne leur laisserai pas le temps de me manipuler, Soren. Tu as intérêt à me devancer si tu veux leur poser des questions. » « Ce n'est pas un jeu, » cournia-t-il. « Oh si » chuchota-t-elle dans son oreille. Elle le sentit frissonner et s'enivra de son trouble. « Demain, nous ferons la course. Mais ce soir, je compte bien suivre le conseil de Kenan et profiter de la fête. » Elinor retrouva un silver pomponné et parfumé, nageant dans un habit bien trop large pour lui, et éclata de rire. Elle-même était attifée d'une robe extravagante, d'un rouge orangé tapageur, mais qui lui allait parfaitement. Elle était neuve, et Elinor supposa que sa grand-mère l'avait fait tailler juste au cas où elle réapparaîtrait. Ils n'eurent pas le temps d'échanger plus de quelques mots, car le valet leur ouvrait déjà une belle porte-peinte et les introduisait dans un nouveau ch- salon beaucoup plus vaste que le précédent, mais tout aussi chargé en bibelots. Elinor l'avait et la nord, la vélé, les attendait, Le dos tellement droit qu'elle semblait à peine assise dans son fauteuil de velours. Elle était mince et grande, comme Versanne. Son visage était tellement poudré qu'il paraissait dépourvu de la moindre ride, et ses bras l'étaient tout autant. Mais le plus remarquable était sa tenue. Une robe d'un bleu pâle, ornée de motifs floraux, qui dépassait de chaque côté de son fauteuil en une profusion de plis et de dentelles. Un tassel crème couvrait sa poitrine et sa gorge, et trois colliers d'or luisaient par-dessus. Ses cheveux, d'un blanc duveteux, était enserrée dans une cornette garnie de perles d'où s'échappait une voilette en résille qui laissait entrevoir un regard perçant. Sur une petite table, une théière fumait doucement. Elinor entra la première et se lança dans une révérence improvisée. — Bonjour, bonne maman. — Tu as deux ans de retard, ma fille. — Et vous, qui êtes-vous — Je m'appelle Sylvère, répondit précipitamment le jeune homme pris de court. — Je suis le fiancé de Maëve, compléta mes Elinor. — Et vous voyagez ensemble C'est très inconvenant. « Il veut trouver un cadeau de mariage à la hauteur de ses sentiments pour elle. Nous avons pensé que Don était le meilleur endroit pour dénicher la perle rare. Cela me permettait en outre de vous rendre visite, bonne maman. » Le mensonge était tellement gros que Silver lui-même lui jeta un regard circonspect. Mais Elinor connaissait Elanor, et cette dernière hocha la tête. « Il est évident que vous avez plus de chances de trouver un cadeau qui envahit la panne ici, plutôt que dans votre... Euh, contrée reculée. Avez-vous seulement des villes, avec de véritables commerces Un joaillier « Non, bonne maman, seulement de pauvres villages. »« Quelle pitié !» soupira Eleanor. « Je ferai venir maître Desbonds demain après-midi. Il dessine des bijoux remarquables. Et peut-être, monsieur Leveillon, c'est un excellent peintre. Vous n'aurez qu'à visiter la galerie au premier, c'est lui qui a réalisé le portrait de mon époux. C'est gentil de votre part. Pauvre petite, obligée de demeurer dans un village loin de tout. Et vous, jeune homme, ne voulez-vous pas lui offrir une existence digne de ce nom vous pourriez vous installer ici, la maison est bien assez grande. Pas pour tout l'or du monde, jean regrette répliqua t-il en souriant. J'ai moi même, comme votre fille, quitté ma contrée natale, et je suis tombée amoureux de la cime en même temps que de ma fiancée. Vraiment? Elle haussa les sourcils et les invita à s'asseoir. Aussitôt Lysène servit le thé dans de délicates tasses en porcelaine. Où couchez vous? Pas dans une de ces vulgaires tavernes, j'espère. Nous, nous venons d'arriver. Oh. Inutile de chercher alors. Vous dormirez ici. « Les années allemand s'occuperont de vous. Je ne pourrai hélas pas passer la soirée en votre compagnie. J'ai été invité à dîner à la table du roi. » Elinor avala une gorgée de travers de traver et Sylvère rougit violemment. Visiblement satisfaite de l'effet produit, Elinor sirota son thé à petite gorgée avant de reprendre. « Si vous m'aviez prévenu de votre arrivée, j'aurais demandé deux invitations supplémentaires. Mais il est bien trop tard pour cela, malheureusement. »« Sirson quitte la cité royale pour la première fois ?» Et vous allez le manquer. C'est vraiment dommage, renchérit Elinor avec un sourire malicieux. Bien, je vais devoir prendre congé dès maintenant. Lisa m'attend pour m'habiller et me préparer. Je ne peux pas paraître devant son immortalité dans cet état. Elle reposa la tasse et se leva dans un grand bruissement d'étoffes. Elinor l'imita, suivie des Silvers avec un temps de retard. Profitez de la maison. Mes gens ont préparé deux chambres au deuxième étage. Je rentrerai tard. Ne m'attendez pas. Et elle sortit, la traîne de sa robe dansant derrière elle, sans rien ajouter d'autre. Dans l'obscurité, ils avaient eu bien du mal à trouver les crins. Enfin, la lune avait rayonné tout doucement sur la boîte luisante. Caloune l'avait ramassée précautionneusement, et la tenait désormais entre ses mains gantées tandis qu'il quittait de nouveau le sentier pour s'enfoncer dans les bois. Avaient avait disparu depuis longtemps. Il frapperait bientôt cinq coups à la porte du palefrenier. Ses quatre autres compagnons le suivaient silencieusement, enveloppés dans des quatre peu sombres, le couteau à la ceinture. Il les guida jusqu'au pied de la ravine. Au-dessus, la, fronte- la forteresse tranchait le ciel constellé d'étoiles. Quelques fenêtres étaient illuminées, mais la garnison gardait le silence. Il se retourna vers ses hommes d'un air qui disait, « Dernière chance avant de renoncer. » mais ils hochèrent la tête déterminée. Pendant cette interminable journée pour retourner à Lunel, ils avaient rassemblé les bribes d'informations données par Elinor et mis au point leur plan. Les cordages ne manquaient pas sur le bateau, et deux crochets assemblés leur avaient permis de fabriquer un solide grappin. Kaloun repéra un arbre au pied de la muraille qui semblait suffisamment solide. Il visa soigneusement, fit tournoyer les crochets, lâcha. La corde fila dans la nuit, frôla une branche mais retomba dans les buissons. Un hibou jaillit avec un ululement d'indignation. Ils retint leur souffle. Le calme revint. Lentement, kaloun ramena le grappin à lui en grinçant des dents à chaque froissement de feuilles. Il lui fallut trois autres essais avant que le grappin ne s'accroche enfin solidement. Il l'éprouva de tout son poids, puis satisfait entama l'ascension. Heureusement, le bord de la ravine n'était pas très haut, et il était possible ensuite de se tenir debout contre la muraille. Il se hissa sur la terre ferme et secoua la la corde. Aussitôt, elle se tendit de nouveau et vibra. Kaloun en profita pour retrouver une respiration normale et inspecter le mur. Les gros moellons offraient une bonne prise, mais toute chute serait fatale. Il repéra la fenêtre qu'ils avaient empruntée l'été précédent. Yuen fut le premier à se hisser à ses côtés. Il lui tendit un deuxième rouleau de corde que Kaloun fixa solidement à le côté de leur grappin. Yuen s'attacha à l'autre extrémité autour de la taille. Ils aidèrent Anvel et Glen à les rejoindre et soufflèrent un instant. Puis Kaloun se frotta doucement les mains et commença à ramper latéralement le long du mur en choisissant ses prises avec soin, les autres à sa suite, Yuen fermant la marche. Ils progressaient le plus silencieusement possible. Leur respiration faisait l'effet d'un vacarme assourdissant. Enfin, la main de Kaloun trouva le rebord de la fenêtre. Les bras tremblant sous l'effort, Il approcha doucement son visage du carreau. La pièce était sombre et déserte. Il osa alors poser les pieds sur le rebord et soulager ses muscles mis à rude épreuve. Cette fois, elle était fermée. Saisissant un morceau de voile soigneusement plié dans son dos, il enveloppa son poing. C'était l'acte le plus risqué dans leur entreprise. Adressant une prière rapide au panthéon des étoiles, il lança son bras de toutes ses forces contre la fenêtre, dont la vitre éclata. Il la déverrouilla prestement, et se laissa tomber à l'intérieur comme un chat, le dos raidi par la tension. Une odeur de jambon chatouilla ses narines. Le garde-manger était plongé dans l'obscurité, et pas un son ne filtrait par la porte. Il se retourna vers ses compagnons, et leur fit signe que la voie était libre. Lorsque Yuen se laissa tomber à son tour sur le sol frais en haletant, il dénoua la corde de son plus, et de son plus beau nœud marin, l'accrocha à une grosse étagère. Ils étaient prêts pour le retour. À présent, il leur fallait trouver des prisonniers. Heureusement, leurs souvenirs du vol du trésor et les indications d'Alinor leur éviteraient, leur éviteraient une reconnaissance risquée. Ils se trouvaient déjà au sous-sol, et les cachots ne devaient pas se trouver bien loin. Ils s'engagèrent prudemment hors de la vaste pièce, traversèrent un couloir sombre et silencieux, et avisèrent deux portes. La première donnait sur une réserve destinée au bois de chauffage, ils ouvrirent la seconde, et un faible gémissement leur indiqua qu'ils avaient atteint leur but. Dans l'obscurité, on ne distinguait pas grand-chose. Une table maculée de taches sombres, l'éclat mat des chaînes, et contre le mur du fond, la forme blanche d'un homme nu, attaché debout, bras et jambes écartées. Personne d'autre. Caloun se précipita vers son père. Durvan était à peine conscient. L'une de ses paupières gonflait son troncrie, et reconnaissant son fils, il grogna. « L'escalier Troisième à gauche La clé sur un clou Et vite !»« On y va !» chuchota Yuan. « Rejoignez-nous à la fenêtre !» Les trois hommes s'évanouirent dans les ténèbres, et Calhoun s'attaqua au lien qui retenait son père. Le roi pêcheur s'effondra sur lui, incapable de tenir debout. Il voulut le hisser sur son épaule, mais Gurvan poussa une plainte sonore. Il dut le déposer doucement à côté de la croix et parvint à discerner les multiples traces sur son torse, comme s'il avait reçu un grand nombre de coups de bâton. Il respirait difficilement. « Il faut qu'on y aille, le jour va bientôt se lever !»« Peut pas !» grogna Gurvan. Derrière la porte, ils entendirent du mouvement, mais le bruit cessa aussitôt. Et Calhoun devina que ses compagnons étaient parvenus à délivrer les autres prisonniers. Il voulut saisir son père sous les aisselles, mais ce dernier le repoussa. « Peut pas » répéta-t-il. Et il lui montra ses mains, qui n'avait plus de doigts. « Libère-moi, fils Il faut... Je te porterai. Elinor nous a indiqué un endroit où nous cacher. C'est un village loin en Sirona, il est abandonné. Touri est allé chercher les chevaux. S'il te plaît !» Caloune secouait la tête, mais il savait que le temps filait, et qu'il serait incapable de porter durement contre la muraille si ce dernier ne pouvait même pas s'agripper à son cou. « Ne me demande pas ça bah balbutia balutia-t-il. « Libère-moi » répéta Gurvan plus fermement. Ce furent ses yeux qui décidèrent enfin le jeune homme. Gurvan avait le regard dur, malgré les larmes de souffrance qui coulaient le long de ses joues. Il posa sa main mutilée sur la poitrine de son fils, à l'emplacement du cœur. Lentement, Calhoun dégaina son poignard. Il le posa sur la poitrine palpitante de son père. « L'envie au roi !» chuchota Gurvan, et le coin de sa bouche tressaillit. « vie au roi !» répéta Calhoun. Et il enfonça la lame d'un coup sec. La vie déserta lentement le regard du roi pêcheur et il cueillit son dernier soupir d'une main tendre. Puis il se releva doucement, les gens tremblantes, et s'enfuit. Dans son sommeil, Elinor pleurait et courait, pleurait. Et soudain, une hésitation. Dans ses mains garantées, la boîte ressurgit, elle l'avait vue sans savoir à quoi elle servirait, la rage qui brûlait au ventre, et le pouvoir dans ses mains, tout autour d'elle une odeur de nourriture, la lune éclairée, la for- une forme arrondie, un sac de toile grossière, qu'ils meurent tous, eux qui lui avaient enlevé son père. Son cœur meurtri criait vengeance, elle ne sut plus si c'était ses mains, ou celles de Calonne, qui s'ouvrirent et semèrent la mort. Le jour était levé depuis longtemps lorsqu'on trouva le supplicié mort et le cachot grand ouvert. Yazo, qui déjeunait avec le capitaine Hassan dans le réfectoire, se leva si vite en l'apprenant que sa chope se renversa. Il se précipita dans les geôles souterraines, mais il n'y avait rien de plus à voir, en vérité. Rugissant des ordres sans queue ni tête, il parcourut le couloir à la recherche d'un indice. Une trace ensanglantée sur la porte du garde-manger le guida jusqu'à la fenêtre fracassée. La rage lui serrait la gorge, il transpirait et soufflait comme un bœuf. Il baissa les yeux... Et parmi les débris de verre aperçut un petit paquet sombre, une paire de grands gants noirs. Il fureta, espérant trouver quelque chose qui le mènerait jusqu'aux rebelles. Il les pourchasserait jusqu'au monde des morts s'il le fallait. Ses yeux se posèrent alors sur une petite boîte ouverte sur une étagère, entre un sac de farine et un tonneau de bière. En un éclair, il la reconnut et hoqueta de stupeur. Il voulut appeler à l'aide, mais les mots se, glo- se bloquèrent dans sa gorge. Le soldat resté à la porte était tombé, et sentit ses genoux céder à leur tour, sa tête rouler dans la poussière. Sa dernière vision fut celle de l'autre soldat, et de l'écume verte qui glissait lentement au dehors de ses lèvres bleuies.